0: Kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntünk a Verbundai Missziós Család podcast csatornáján. Szeretnénk a közösségünk életéről, programjainkról, a hitünkről, a közösségi tapasztalatainkról szemelvényeket megosztani veletek. Hallgassatok benni! A mai hét indító gondolatunk idézete Szent apostolnak a rómaiakhoz írt levelében található a 13. fejezetben, az elsőtől a hetedik szakaszig terjedő részben. Mindenki vesse alá magát a felettes hatóságoknak. Nincs ugyanis hatalom csak Istentől, amelyek pedig vannak, azokat Isten rendelte. Aki tehát ellene szegül a felsőbségnek, Szembeszáll Isten rendelésével. Az ellenszegülők pedig önmagukat vetik ítélet alá. Mert a fejedelmek a jó nem büntetik, csak a rosszat. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a felsőbbségtől. Tedd a jót, és dicséretet nyersz tőle, mert ő Isten szolgálja a javadra. De ha rosszat tettél, félj, mert nem ok nélkül hordozza a kardot, Szolgálja ugyanis Istennek, hogy bosszút álljon büntetéssel azon, aki rosszat cselekszik. Ez szerint tehát szükséges, hogy alávessétek magatokat nem csak a büntető harag, hanem a lelkismeret miatt is. És az adókat is fizessétek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok akinek adóval, annak az adót, akinek illetékkel, annak az illetéket, akinek félelemmel, annak a félelmet, akinek tisztelettel, annak a tiszteletet. Az életünk hatással van másokra. Felelősséggel tartozunk a közösségünknek. Nem mindegy, hogyan viselkedünk. Nem légüres térben, hanem konkrét társadalmi berendezkedésben élünk. Számít a magatartásunk, a példamutatásunk. Szent Pál védi a Rómában élős időközösséget azzal, hogy alkalmazkodjon a fennálló viszonyokhoz. Az Isten iránti engedelmességre vezeti vissza a tekintélytiszteletét. Nem szekte a keresztény közösség. Nem lázadók vagy zelóták tartoznak ide, hanem józan dolgozó emberek, akik nincsenek kivéve a világi törvények alól. Nem élhetnek a maguk kényekedve szerint. Isten akarata és rendelése, hogy elfogadjuk a hatalmakat felettünk, de belső szabadságunkat Isten adja. Az ember személyes szabadságát abszolút módon, nem kell alávetni semmiféli földhatalomnak, hanem csak az Atya Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak. Ilyen értelemben a császár nem Úr. Ezt olvashatjuk a Katolikus Egyház Katekizmusának 450. pontjában. Szent Péter apostol is arra buzdítja a híveit, hogy az uralkodók Tiszteletre méltóak, és mutassanak példát a tisztességes életre. Ezt olvashatjuk Szent Péter első levelében, a negyedik fejezetben, a tizenötödik szakaszban. Közületek senkit se azért érjen szenvedés, mert gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosz vagy a mások ügyébe avatkozik. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse Istent ebben a névben. Ugyanebben a levelében a második fejezet 15 és 16. szakaszában így ír. Mert az az Isten akarata, hogy a jót cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint olyanok, akik a szabadságot a gonoszság palástjául használjátok, hanem mint Isten szolgái. Nem volt egyszerű akkor sem az emberek élete. A keresztények a szétszóródás után diaszporákban élve sokféle uralkodó hatalma alatt álltak, sokféle törvénynek kellett megfelelniük. Nem lehetett egyszerűbb nekik az életük akkor sem, most sem egyszerű a miénk Szerencsére az evangéliumban már elénk kérték hogy hogyan legyünk engedelmesek. József és Mária is alávetette magát a császári parancsnak, hogy vegyenek részt az összeíráson Betlehemben. Jézust kétszer is próbára teszik ellenfelei az adófizetéssel kapcsolatban. Egyrészt, amikor a templomadót kell megfizetni, és Péter segítségét veszi igénybe, hogy fogja ki a halat a tóból és a hal szájában levő pénzt adja oda adóként. Saját magáért, és Péterért is. A másik esetben a császárnak történő adófizetéssel szeretnék őt törbecsalni. Jézus megmutatja az adópénzt, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. És így egyértelmű, hogy ami a császáré, azt meg kell neki fizetni. Jézus nem politikai messiás, aki a fennálló rendet jött felforgatni vagy megszüntetni. Bár Pilátus előtt a főtanástagjai tagjai ezt bizonygatják, hogy királyját tette magát a császári hatalommal szemben. És most arról gondolkozunk, hogy ezek az idézetek hogyan vonatkoznak a mi életünkre. Mi a mi szerepünk ma ebben? Megint csak a katekizmust vehetjük segítségként kezünkbe. A 899-es pontban a világi hívők hivatásáról úgy ér, hogy a világi hívőknek kell eszközöket találni arra, hogy a szociális, politikai és gazdasági realitásokat a keresztény tanítással és élettel összeegyeztessék. Mi is a világban élünk. Mi is törvényeknek vagyunk alávetve, nekünk is adót kell fizetni, illetékeket kell fizetni. A világi hívek az egyház életének legelső vonalában vannak. Az egyház általuk a társadalom éltető alapelve. Ezért kell, hogy különösen nekik legyen egyre világosabb meggyőződésük arról, hogy nem csak egyszerűen az egyházhoz tartoznak, hanem ők az egyház, vagyis a földön élő hívek közössége, a közös fő, a pápa és a vele közösségben levő püspökök vezetése alatt ők alkotják az egyházat. Írja a 12. Piusz. Igen, mi vagyunk az egyház. Nekünk kell becsületesen, egymás segítve úgy élni, hogy megtartjuk a törvényes rendet, és ezzel istent szolgáljuk. Az életünkkel tegyünk tanúságot a béketűrésünkről, arról, hogy szeretni vagyunk képesek, akár az ellenségeinket is árdott, széphetet kívánok mindenkinek!